0: Всем привет, это Патрик на линии, подкаст Модная модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами его ведущая Карина Миленина. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Meta, организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Сегодня у меня в гостях основательница бренда Архивариус. Это сестры Елизавета и Ксения. Девчонки, Привет. Привет. Когда заходишь на ваш сайт и начинаешь изучать раздел о бренде, первое, о чем вы упоминаете, это, естественно, город, в котором вы родились, это Апатиты. Расскажите мне, пожалуйста, подробнее вообще о быте, о месте, возможно, как этот город вообще повлиял на вас.
1: Ну, жизнь в Апатитах, наверное, проходила так же, как в любом небольшом маленьком городе, потому что находится на Кольском полуострове, это... Самый близкий большой город – это Мурманск, там два часа езды на машине. И, в принципе, там не было ничего особенного, кроме э, очень красивой природы, гор. Э, а Но когда ты в детстве и...
2: там, не осознаешь еще всей красоты, краски этой mm -hmm. природы. Поэтому, да, в основном мы там ходили только в школу и на различные кружки, художку. Один да. да, потому что заниматься там
1: какими-то развлечениями. Особо было и некогда, и в городе ничего такого еще тогда не было, потому что сейчас там инфраструктура, конечно, развивается, создаются даже какие-то а, центры современного искусства, например, а, «Сияние» у нас появились недавно.
2: Или вот «Лыжный курорт» mm -hmm. в Кировске, там, возле аппатитов Сейчас очень тоже популярное туристическое место. Да, но когда мы были маленькими,
1: понятно, дело, или даже подростками, тогда не было еще чего но у наших родителей была возможность нас вывозить, так скажем, за границу и по России куда-то путешествовать, поэтому мы достаточно много что видели, и это тоже повлияло, конечно, на формирование и нашей творческой как людей, но главное, наверное, то, что мы ходили в
2: художественную школу 11
1: лет, то есть мы рисовали
2: всеми возможными способами, ну в основном да, нас учили именно академические живописи, рисунку, но это не мешало нам как бы, мысли творческие также и уже были какие-то задатки, не знаю, мы любили там рисовать эскизы одежды, всегда любили как-то наряжаться и в школу mm -hmm. и, такое. и делали там какие-то аксессуары своими руками. Но вот почему-то до шитья, там, дело в подростковом доходило, возрасте, да. да, никогда дело не доходило, то есть и шить мы не умели. До момента, как мы не приехали вот в Чехию. Да, но тем не менее,
1: как бы всегда было, ну, не знаю, там, со средних классов было понятно чем мы хотим заниматься. Именно обе, мы,
2: обе да, еще, да. потому что мы
1: двойняшки, и мы как-то все время так вместе у нас, то есть и компания была всегда одна, и занятия, в принципе, и хобби, все как-то было очень схоже, и поэтому мы даже как-то не сговаривались, просто решили, и родители, в принципе, нас поддержали, поддержали
0: и они, у них не возникло никаких вопросов. То есть можно сказать, что вообще в, в, с течением жизни у вас так или иначе более-менее одни интересы, да, и, да, да. И, и это очень интересно, потому что как мне казалось всегда, когда близнецы, двойняшки, они обычно супер разные по интересам, и это круто, что а, вы, почему именно Чехия? Почему вы, вы именно решили вместе поступать, э, я так понимаю, в Чехии? Вы э, на, в одном направлении учились? Да, да, в одном
2: нас обеих взяли, потому что мы тоже... Мы сначала учились в Праге на языковых курсах чешского языка. Мы учились не на английском, а прям на чешском. Mm -hmm. И потом нас обеих взяли в Университет искусств и дизайна. Но только не в Праге, а уже в другом городе. Чему мы тоже были рады, потому что ну, тоже такое течение обстоятельств вообще, что именно нас обеих взяли. Вроде mm -hmm. как мы подумали, значит... Да, потому что конкурс был очень маленький. То есть там брали
1: буквально троих на... На, курс. на курс мы курс, учились да. вот
2: втроем еще с нашей подругой из беларуси
1: именно на дизайн
2: одежды да.
1: а выбрали мы чехию потому что у нас там училось уже несколько друзей которые были старше нас и родители думали как бы что-то безопасное место вроде как центр европы ну как-то само так сложилось и нам было в принципе комфортно с этим выбором
2: и мы просто там накануне тоже были в Праге, нам там в принципе все понравилось, ну без учета того, что мы вообще не знали, как там именно mm -hmm. жить и все остальное, но нам просто понравился город на тот момент, и мы почему-то да просто решили выехать туда, вот, вот все получилось. Окей,
0: mm -hmm. okay. а почему Архивариус и вообще в чем такая big идея вашего бренда?
2: Ну это тоже все пошло еще с студенческих лет, так скажем, потому что мы, так как мы учились на одном направлении, на дизайне одежды, вот, не знаю, проучились мы, наверное, года три, за этот момент у нас накопилось уже какие-то коллекции ну, свои, мини-коллекции, мини да. да, или просто... У каждого своя. Да, так как там были задания, например, ну, какую-то определенную тему сделать там что-то, коллекцию или просто какой-то предмет одежды, у нас этого накопилось достаточно, и... Просто пришла идея, ну, вообще попробовать, кто-то захочет ли вообще покупать наши вещи носить наши, нос, вещи, носить наши вещи, да. И мы создали страницу в Инстаграме, отсняли все наши вещи на белом фоне и думаем, как бы, как бы назваться. И пришла идея назваться архив в кавычках как такая некая самая ирония над э, самими собой, потому что мы сравнили, так сказать, себя с э, какими-то крупными брендами или дизайнерами, кто уже давно в индустрии, и у, них, у кого накопилось достаточное количество э, коллекций, и чьи коллекции очень ценятся на рынке, и, как бы, которые продаются как архивные. И это просто была такая ирония над собой, mm -hmm. что мы как бы, продаем свои архивы. В принципе, сразу... Начали интересоваться, что-то покупали. И то у нас заметил один шоурум тоже в Праге, который взял наши вещи себе. Да, мы работали
1: на условиях реализации с ним, получается. Там тоже все шло достаточно неплохо. До этого момента, наверное, пока мы не переехали, потому что мы закончили там учебу. И еще были времена коронавируса, мы заканчивали свои дипломные коллекции. Грубо говоря, онлайн, потому что мы даже не приехали на защиту из-за этого. Наверное, с тех пор мы там больше не появлялись
2: вообще. Ну да, потому что вот мы еще были на стажировке тоже в Париже перед этим всем. Потом же приехали в Москву, и так вот в Москве остались из-за коронавируса. И в принципе просто нам ну, Москва намного ближе, чем Прага, как в mm -hmm. оказалось. Вот, в течение времени мы просто поняли, что
1: мы уже точно
2: хотим работать в этой индустрии, работать точно... вместе,
1: и поняли, что нужно уже поступать серьезно к этому делу, что нужно создавать
2: бренд, грубо говоря. Да, да сейчас перебью, потому что даже в том же шоуруме наши вещи продавались просто под брендом «Архив», что как бы не очень было понятно, почему, mm -hmm. что за «Архив», «Архив кого». И мы решили чуть поменять название, ну и вообще посыл
0: бренда. Так я правильно понимаю, что да, один из тезисов, например, который у вас на сайте, да, что там ваши покупатели, грубо говоря, продолжают жизнь ваших вещей, это самоирония или вы действительно используете какие-то ткани, которые, фурнитуру, вообще все что угодно, что уже использовалось у каких-то других брендов?
1: Нет, это скорее эм, имеет метафоричный смысл, потому что то, что мы делаем, э, по сравнению с тем, по крайней мере, что мы видим у нас на рынке, очень много коммерческих проектов, где главным является роль не дизайнера одежды, а главная роль у бизнесмена. То есть э, он не создает, он не находится в этом процессе сам. А мы же хотим как бы если можно сказать, реинкарнировать это ремесло. И мы все делаем сами, начиная от разработки эскизов, макетов, просто поиска материалов, фурнитуры. То есть мы вкладываем в это всех себя, не считая того еще что мы занимаемся также помимо этого и бизнес-стороной, и коммуникациями, просто
0: решаем какие-то вопросы, которые возникают по мере нашей работы. Ну а если все таки говорить, например, о тех же, как бы это сейчас... У меня мозг человека, который в IT работает, комплектующих да, для вашей одежды. Вы смотрите, с какой стороны на это? Как вот то, что сейчас есть тренд, что там, новые ткани покупать нельзя, лучше купить где-то на стоках, лучше купить у проверенных каких-нибудь, ну, скажем так, устойчивых поставщиков? Или как раз-таки из-за того, что у вас очень ограниченный тираж, вы позволяете, например, себе использовать какие-то новые ткани, да, чтобы как-то с ними экспериментировать. Какой фокус вы выбираете в этом?
2: На данный момент, да, скорее вот второй вариант, что мы можем позволить себе, да, какие-то, ну, купить новые ткани просто, потому что они нам понравились, и они хорошего, достойного качества, мы выбираем их но это не мешает нам, например, присматриваться к каким-то остаткам ткани, которые также хороши. То есть в основном мы ориентируемся на то, нравится нам ткань или нет. Качество. И ну, главное — это качество, да. У нас нет постоянного поставщика, мы как-то вот туда-туда пробуем, в общем, везде.
0: А так вообще вот такой вопрос немножко философский. Как вы относитесь вообще к потреблению, перепотреблению в модной индустрии?
2: Положительно, потому что ну, я сама тоже, как потребитель, носитель вещей, также там смотрю вещи на Авито, которых же кто-то носил. Mm -hmm. Те же ткани мы также присматриваем на, на том же Авито. В общем, вообще это не какая-то проблема, только за. И вот, как есть возможность всегда
1: ну, за какой-то гармоничный микс, если можно так сказать, да, да, да. То есть
0: все в рамках разумного. Смотрите, в Москве вас можно найти только в Ньюстору. Вообще, как молодой бренд, планируете рассматривать какие-то другие мультибрендовые магазины или, возможно, открыть в поп-ап свой, там, в каком-нибудь, не знаю, цветном, например, или в ЦУМе?
2: Ну, мы такие варианты, конечно, рассматриваем, и более того, мы как бы писали многим и магазинам, и шоурумам, не только в России... Но в основном ответ такой, что не хватает коммерческих позиций, футболок, толстовок, чего-то еще, чтобы зайти вообще, в принципе, в магазин. Поэтому ну, и небольшой тираж тоже для многих является... Мест, мер, да, да. имеет значение. Поэтому, да, мы сейчас продаемся только в ноутсторе и у нас на сайте. Но в дальнейшем, конечно, хотелось бы еще попробовать какие-то места, магазины. Да, потому что мы сейчас в процессе разработки как
1: раз новой коллекции, и мы туда включаем и более коммерческие позиции. Это не значит, что они будут хуже по качеству, но они просто будут более повседневными, наверное.
2: Ну да, и хочется те же коммерческие позиции, ну, футболки те же. Ну, не делать просто, условно, футболку с логотипом mm -hmm. архивариуса, а это тоже в нашем стиле, то есть сделать какой-то акцент на крой, на сочетание цветов и все, Ну, сделать что-то интересное, не просто футболка.
0: А вот, например, маркетплейсы какие-нибудь, очень часто молодые бренды идут туда, вот почему, например, вас там нельзя найти? Вы рассматривали вообще этот вот канал коммуникации с возможным потребителем?
2: Ну, вот последнее, что мы изучали, это
0: Яндекс и там довольно много русских брендов было представлено, но
2: там, по-моему, тоже все упирается в количество вещей, потому что там, ну, у нас условно там 3-4 позиции, и, в общем, мы поизучали, и на данный момент мы как бы не можем туда зайти просто так.
0: Угу. То есть просто все упирается, грубо говоря, в тираж? Да, ну да, да, да. В принципе, да, ну и какие-то организационные еще моменты, да, тоже связаны с бизнесом. Смотрите, одежду вашего бренда вообще сложно назвать вообще доступной, потому что я когда изучала, мне очень понравились брюки с юбкой, но... А, цена в 22 тысячи в моменте меня так немножко это как а отрезвило, грубо говоря. С чем вообще связано такое ценообразование? Что вы закладываете обычно, когда там ставите такую цену?
1: Ну, это как раз в первую очередь связано с материалами, потому что, как мы уже сказали, мы не работаем с оптовиками или с поставщиками, мы не можем закупить такой маленький объем фурнитуры и материалов по закупочной, грубо говоря, цене. То есть просто мы покупаем, как обычные физлица, и это дорого обходится. И, также... и более того,
2: да, мы покупаем как бы, дорогую фурнитуру, да, плюс или... то, что мы продаемся в... В магазине это также у них своя наценка там. Mm -hmm. То есть все складывается из материалов, все остальное. Да, и, и у нас
1: нет своего производственного цеха, то есть мы не отшиваемся массово, и это тоже имеет значение, потому что за пошив одной вещи цена возрастает очень сильно. Если бы, в отличие от того, если бы мы делали, например, тираж из ста то есть цена была бы была намного меньше, и мы работаем с очень хорошей портной, которую мы э там и крови просто заполучили, <laughs> и мы отвечаем за ее качество, то есть э все проверено,
0: ее услуги того стоят. Угу. А в будущем планируете производство делать? Или какой-нибудь хотя бы швейный цех, например?
1: Ну, мы бы хотели зайти на работу с какими-то более крупными цехами, как раз-таки, и у нас есть контакты, но все опирается опять-таки маленький тираж, то есть мы сейчас не можем себе позволить производить больше и по бизнес-моментам, и просто по финансовой точке зрения, то есть у нас сейчас нет таких вложений, нет не то чтобы спроса, но мы просто не видим сейчас смысла производить много, чтобы потом это просто лежало у нас на складе,
2: и ну, Да, и поэтому мы хотим попробовать что-то более коммерческое сделать, что то что будет более доступным. Ну, те же футболки. Смотреть, как это продается. И, конечно, в дальнейшем нам бы хотелось расширяться и делать больше тираж, соответственно. И, возможно, цены бы от этого поменялись. Mm -hmm.
0: Что помогает вам продвигать бренд? Какие платформы используете? Возможно, какие-то сейчас после февраля новые осваиваете?
1: Ну, по большей... С степенью мы продвигаемся только в Инстаграм, и еще не так давно мы создали Телеграм-канал, но
2: там мы больше хотим вести такое... Это более личное что-то, какие-то рассуждения, обсуждения uh
1: -huh.
2: там, про Просто бренды. Раскра...
1: Рассказывайте про себя, про свой бэкграунд, в общем, такой более дружеский вайп там что-то создать. Мы все делаем своими силами, пока никаких таких, не
0: знаю, специальных способов продвижения мы не выявили. Ну вот я Федука видела в вашей одежде. Это это запланированная акция была или, или нет?
2: Там не Федук был, там доуз который... Да, да, да.
1: Также работаем, например, в какой-то более художественной сфере, потому что мы хотели бы себя в этом тоже много попробовать, и как бы это тоже можно назвать Одним из способов продвижения, например, аудитория какая-то более узконаправленная, художников тех же, либо, ну, в общем, что-то более концептуальное, что мы недавно участвовали в выставке, тоже делали для этого работу. Наверное, тоже это можно назвать одним из каналов
2: продвижения. Да, тогда. то есть мы хотим разную аудиторию собрать, да. да. Просто нам кажется, что, наверное, мало еще людей про нас знают, Хотелось бы как-то, да, какими-то способами найти... ненавязчиво. Да, не
0: а вы как хотели бы, например, продвигаться в будущем, просто настраивая ну, рекламу или чтобы, например, через селебрити, вот, через, через лидеров мнений, чтобы они просто носили вашу одежду и отмечали ваш бренд? Ну, мы
1: были бы рады поструничать, кого-то взять как амбассадора, например, бренда, человека, которому нравится наша одежда искренне. Мы бы готовы были с ним сотрудничать и были бы только рады дарить ему, например, нашу одежду, если бы он тем более отмечал еще бренд, то это было бы супер.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, как вообще в целом глобальная неопределенность, в которой мы сейчас находимся, повлияла на ваш такой молодой достаточно бренд? Пришлось от чего-то отказаться, что-то пересмотреть, либо какие-то новые пути искать?
2: Mm, да, пришлось. Первое, вот, о чем я уже говорила, что много фирм, зарубежных ушло с рынка. Сложно достать какие-то ткани фурнитуру, то есть те же итальянские ткани, там, не знаю, японские молнии и все остальное. Это повлияло, и вот не знаю, как мы в дальнейшем будем тоже разными путями пробовать искать, но, конечно, это увеличит, опять же, стоимость, скорее всего, ну, именно себестоимость продукта. Второе, что мы сейчас не можем продавать э, зарубеж, потому что и PayPal не работает, тоже повлияло. И скрипта. Ну... Ну да, тут надо изучить момент, у -у -у. тоже с налогами. На все тоже, с... тоже свои риски есть. Да, и, ну, возможно, мы так заметили тоже под колико фидбеку в Инстаграме, что, может быть, чуть-чуть меньше стало иностранной да аудитории проявлять какую-то симпатию, ну, не знаю.
0: А можете рассказать поподробнее про свою коллекцию, которая сейчас выставляется доступна, да, в вашем интернет-магазине, и, возможно, что новое вы готовите, какие-нибудь пасхалочки.
1: Ну, эта коллекция получается как пересмотрение каких-то знаковых силуэтов архивариуса, то есть можно назвать это бестселлерами. Мы изменили улучшили крой, провели работу над ошибками. И самое главное, это отображается в выборе материалов. Все наши материалы, которые сейчас используются в дропе, они практичны. Например, бомберы имеют водоотталкивающую функцию, цветовое решение, которое отсылает как раз-таки к будущей коллекции, над которой мы сейчас работаем. Новая коллекция будет, она и есть вдохновлена нашим родным краем, апатитами, Кольским полуостровом, хибинами, северным сиянием да, с, с, с,
2: с, с... С, <свят> с, да, просто всем, что нас вдохновляет в родном месте, потому что как раз вот когда мы были детьми, мы как-то это все не ощущали, не проживали. Это нам хотелось скорее ну, как любому, там, человеку 16-17 лет, как-то бы скорее уехать из маленького города навстречу чему-то. Но сейчас, когда становишься старше уже, вроде как и туда тянет, ну, mm -hmm. просто потому что, не знаю, это что-то такое родное, и том, ну, ты в детстве еще не, не, недооценивал всю красоту и историю родного края. И когда нам хочется это раскрыть через наш бренд, через одежду. заигрывать
1: с этой темой, да, не то чтобы это будет явно и вдохновлено конкретно, традиционным костюмом, это будут да. такие, скорее э, скрытые
2: отсылки, так, mm
0: -hmm. можно сказать. А есть вот даже в предстоящей коллекции или в коллекции, которую вы уже выпускали, любимая вещь и вещь, которую было сложнее всего реализовать?
2: Для меня любимой вещью является бомбер, и он как раз из самых сложных производстве. То есть даже вот этот э, из нового дропа, то, что вышел, вроде как это была переделанная вещь из прошлой коллекции, но чтобы ее переделать, потратилось кучу просто времени. Ну, я довольна результатом, но это стоило того. Но это было самое сложное из всех вещей. Хотя, наверное, также получается платье. Ну да. Этим.
1: У меня как таковых нет любимых вещей пока что, потому что я так больше нахожусь еще в поиске. Но то, что над
2: всеми вещами было тяжело работать, это факт. Хотим делать как бы, еще более сложные вещи, но при этом которые были выносибельные, доступные и... Не так сложны в производстве, да. чтобы это не влияло тоже на стоимость. Да, потому что тоже, чем сложнее вещь, тем, конечно, будет дороже ее произвести и сложнее, потому что ни один образец потребуется для идеального, так сказать, который можно было бы уже в производство. В общем, да, много моментов, но мы как бы только готовы и хотим это делать дальше.
0: Девчонки, спасибо вам большое за то, что пришли ко мне на подкаст. Мне было интересно очень с вами пообщаться. Надеюсь, в будущем у вас все получится и все будет очень круто. Да, спасибо, что обратила внимание
1: на бренд. Да. да. Мы были очень рады с тобой пообщаться. Это наш первый опыт, и
0: все круто. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, канал на Яндекс. Яндекс.Зене, и всем пока!